0: La Iglesia del Faro Lanús Esté, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Abra su Biblia, por favor, Acompáñeme. en segundo libro de Corintios. Cuando Ale dijo Corintios, dije, uy, me vas a sacar el versículo. Y como siempre decimos, siga conectado a través de las redes sociales de la Iglesia para ir enterándose de todas las actividades que van surgiendo día a día a través de cada uno de los departamentos y a través de cada una de las actividades que tiene la Iglesia. Segunda de Corintios, capítulo número 13. Vamos a leer el último versículo de la Carta. Segunda de Corintios, capítulo número 13. Y leemos el versículo número 14, la forma en que Pablo se despide de la iglesia que estaba en Corinto. ¿Lo tiene? Vamos, segunda de Corintios capítulo 13, verso 14, dice así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, amén. Vamos de vuelta. La gracia del Señor Jesucristo, está hablando de Dios Hijo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. amén. Disfrutar la gracia de Dios. Gracia significa regalo no merecido o favor no merecido. Eso de que Él haya muerto en la cruz ocupando nuestro lugar para que nosotros hoy podamos ser y disfrutar, ser llamados hijos de Dios porque alguien pagó el, pecado, el precio del pecado por nosotros. A veces decimos tan livianamente la salvación es gratis, y es verdad, es gratis, porque no hay que pagar, tampoco es por obras para que nadie pueda decir bueno yo hice tanto entonces merezco esto o lo otro sino que dice la gracia ese regalo que Dios nos ha dado de ocupar nuestro lugar en una condenación porque la paga del pecado es muerte pero Él murió por nosotros Él abrió sus brazos ese Dios como lo tenemos en Juan capítulo 3 verso 16 que lo sabemos de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo a veces nosotros le decimos, mi amor, te amo porque cocinas bien, ¿no? Te amo porque sos lindo, porque sos linda, porque tenés plata. Cómo nuestro amor se condiciona ante circunstancias. Pero el amor de Dios fue pero tan, tan, tan grande. Nos amó de tal manera que nos permite hoy ser sus hijos. Nosotros que estábamos lejos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero termina hablando la comunión del Espíritu Santo. Y ponía, me ponía a pensar, ¿cuál es tu experiencia con el Espíritu Santo? El lema que tenemos para este año es Dependiendo del Espíritu Santo Y todos estos días estamos hablando de la primera parte Que es guía ¿Cuál es tu experiencia? ¿O será que, como lo decía antes Solamente usamos al Espíritu Santo Para levantar la mano y decir Canto una aleluya Él es mi Dios, es el poderoso Y levantamos las manos y lo exaltamos Y está muy bien Pero el lunes cuando nos pasan las cosas que nos pasan otro dice, no, no, yo simplemente sentí como un viento que pasaba y traía un aroma. Y quizás cada uno de nosotros podemos contar nuestra experiencia. Y a lo largo de la Biblia encontramos que el Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta como ese viento suave, ese viento recio, dice Hechos capítulo 2, verso 1, 2. Ese viento que los que estaban ahí sintieron y, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En otros pasajes podemos encontrar como el fuego que purifica las vidas. En otro lugar podemos encontrar como el agua que da la saciedad al sediento. Podemos encontrarlo como el aceite que cura heridas. será simplemente eso el espíritu santo la biblia dice que cuando nosotros conocemos a dios el espíritu santo ya empieza a trabajar en nosotros porque nos hace comprender y entender la necesidad que tenemos de un dios salvador Él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de dios el propio espíritu santo que mora en nosotros ustedes pero el apóstol Pablo sigue diciendo acuérdense que ese espíritu santo que Dios dio a la iglesia habita en cada uno de ustedes porque la palabra en primera de corintios capítulo 6 verso 19 dice vuestro cuerpo es templo del espíritu santo Vuestro cuerpo es templo. Vos te mueves un lunes llevando al Espíritu Santo adentro. Te mueves un mar Me apasiona estudiar los muelles de la antigüedad. Y, y leía la historia de Josafat. Josafat, simplemente para hacer una síntesis, saber a dónde quiero llegar. Si estudiamos la vida de David, David, reinó no no, por 40 años, siguió su hijo llamado Salomón otros 40 años más. Y luego el reino se divide. Diez tribus se van al norte o se quedan, mejor dicho, las diez tribus del norte se agrupan y se llama Israel. Y las dos tribus del sur se agrupan y es llamada Judá, Judá y Benjamín. El linaje de David, después de David sigue Salomón su hijo. Y cuando el reino se divide, el que queda en el reino del sur se llamaba Am, el hijo de Salomón, empezó a seguir esa misma línea o el linaje de David que después iba a llegar hasta el Mesías que iba a nacer de una virgen. Ahora ese reino dividido, por un lado, continúa la historia de Reboam, las dos tribus del sur. Después de Roboam sigue el hijo que se llamaba Abías, sigue el nieto que se llamaba Asa, hasta llegar a su hijo que se llamaba Josafat. Y por el otro lado, las diez tribus del norte que se agrupaban y que fue formado Israel, como lo conocemos, empezó el hombre Jeroboam a gobernar esas diez tribus. Pero dice la Biblia que este hombre alejó a la nación de Dios. Y cada uno de los reyes que iban continuando era uno peor que otro. Limentaron unos dioses, unos ídolos, para que la gente no vaya a adorar a Jerusalén. Y uno tras otro que seguían en esa dinastía, iban alejando a la nación de Dios. Hasta que llegó un hombre llamado Acap, y usted lo va a conocer por todas las historias que habla la Biblia. Un hombre perverso, un hombre que alejó tanto a la nación a Dios porque adoraban a esos dioses que Dios había dicho que no adoren. A Baal, a Astera y tantas otras, a Sera y tantos otros. Pero vuelvo a la historia de Josafat. Lo puedo encontrar en Segunda de Crónicas, por ejemplo, la historia a partir del capítulo 17. Me gusta porque Dios empieza a hablar de de quién era Josafat y le dice es un hombre que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los caminos de David y no buscó a los baales en su reinado verso 5 del capítulo 17 de segunda Crónicas dice Josafat fue confirmado en el reino porque Dios estaba con él más, ese Josafat se preocupó para que todo el pueblo sea enseñado a través del libro de la ley lo que Dios quería decir a la nación. Ese Josafat vio la mano poderosa de Dios porque le dio victoria por donde iba. De hecho, todas las naciones de la vuelta conocieron que el Dios de Josafat peleaba por ellos. Pero el último versículo de la historia de Josafat me llamó la atención porque decía, pasadas estas cosas. Todo esto es lo que estábamos hablando. Josafat trabó amistad con Ocosías. Usted me va a decir quién era Ocosías, no lo tengo en mi muro. Ocosías era el hijo de Acab y de Jezabel. Josafat empezó espectacular. Hizo un montón de cosas. Dios le dio victoria. De hecho, enseñó al pueblo la ley de Jehová. De hecho, Dios le daba victoria donde él se movía. Las naciones de a la vuelta sabían que el Dios de Josafat era un Dios que daba victoria. Pero en un momento pasadas todas estas cosas fue hacer amistad con el hijo del rey del reino del norte ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia se encarga de seguir contando y decía el cual hablando de Ocosías era dado a la impiedad De hecho Josafat trabó tanta amistad con Ocosías que emprendieron un negocio juntos y era construir naves para ir a Tarsis. Pero Dios que todo lo sabe, Dios que sus ojos están sobre todos, le manda a un profeta llamado Eliezer y le dice Josafat, por hacer negocios con un hombre que se dedica a la impiedad, por hacer negocios con Ocosías, tus obras serán destruidas. Y de hecho, las naves, dice, se rompieron antes de llegar a Tarsis. De mientras que Josafat hacía negocios y trababa amistad con Ocosías, el hijo de Acab del reino del norte, el hijo de Josafat, se empezó a enamorar de la hermana de Ocosías, que se llamaba Atalía. Y usted me dice, bueno, no había Facebook, ¿qué querés que haga? De mientras que Josafat hacía negocios con Ocosías y empezaban a trabar amistad, su propio hijo, que se llamaba Joram, el hijo de Josafat, se empezó a enamorar de la hermana de Ocosías, que era la hija de Acap. Y uno dice, bueno, pero la vida es así, uno se enamora. Pero esa decisión de juntarse y de trabar negocios había sido profetizada por Eliezer, diciéndole, no fue una buena decisión. ¿Y por qué te digo esto?, porque cuando uno sigue estudiando lo que pasa después, te das cuenta que si nuestra vida no depende del Espíritu Santo, muchas veces no tendremos éxito en los planes que emprendamos. Cuando muere Josafat, el que asume su cargo, obviamente su hijo, llamado Joram, ya estaba casado con Atalía. Acap fue un hombre... De los más o de los reyes más perversos que tuvo Israel, las diez tribus del norte. Y Atalía seguía el mismo paso. De hecho, cuando muere Josafat, su hijo Joram, que asume el reinado, mata a todos sus hermanos. No solo eso, levanta altares que habían sido derribados Tiempo atrás, vuelve a levantar todos esos altares para que la nación de Judá adore a dioses paganos porque Atalía, su esposa, le pedía adorar a esos dioses que ellos adoraban en Ismael. Ahí aparece la historia del profeta Elías profetizando, diciendo que lo que él va a atravesar va a ser un juicio de Dios por haber llevado a la nación de Judá, la del linaje de David, a una, a un levantamiento contra el Dios verdadero. Y si uno sigue estudiando, ese hombre, Joram, enfermó de una enfermedad que murió, dice la Biblia, y fue tan fuerte esa enfermedad que hasta los propios intestinos, dice la Biblia, le salieron del cuerpo y murió. Fue invadido Judá por los árabes, por los filisteos, y fueron muertos todos los miembros de la familia. El único que quedó fue su hijo menor, que también se llamaba Ucosías. No había muchos nombres, hasta te confunde un poco. Por tomar una mala decisión y hacer negocios con alguien que no debía hacerlo, Josafat pierde a todos sus hijos por la mano de uno de sus propios hijos. No solo eso, cuando sigue gobernando después de Joram, gobierna Ocosías, el hijo menor. Dice que su madre Atalía le aconsejaba que actúe impíamente. Y termina también muriendo en una de las batallas que había. Y todos de la familia eran muertos. Cuando muere Josafat, Joram, o Ocosías. Cuando muere Ocosías, dice que Atalía, viendo de que su hijo menor era muerto, Atalía intenta y usurpa el trono del linaje de David una mujer que no era del linaje de David una mujer que llevaba en su corazón toda práctica que a Dios no le agradaba esa mujer ocupa el trono y para ocupar el trono mata a todos sus nietos dice que uno por uno lo fue matando hasta que alguien se dio cuenta que se llamaba Josabet y logró a último minuto sacar a un bebé de un año que se llamaba Joás, el hijo de Ocosías y lo guardó en la casa de Jehová por seis años y luego la historia sigue como Dios levanta a Joás con tan solo siete años para gobernar la nación de Judá ¿qué te quiero decir? Nuestras malas decisiones no solamente nos van a afectar a nosotros, sino también a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Cuando Josafat trabó negocios con alguien que no debía hacerlo porque no tenían el mismo Dios para adorar, empezó en una decadencia, generación, tras generación. Y año tras año que pasaban, la nación se iba cada día más alejando del Dios verdadero y de la comunión con lo que el Espíritu Santo tenía marcado para toda esa nación. Está en nosotros cuáles son las decisiones que debemos tomar cada día. Pero para eso lo tenemos al Espíritu Santo que nos quiere aconsejar, que nos quiere dar a hablar, que nos quiere guiar, que nos quiere marcar cuál es la necesidad que tenemos y cuál es la decisión que debemos tomar. Cuando Jesús se va al cielo, eran como 120 y se juntaron para orar y buscar eso que Dios había dicho a través de Jesús. Cuando yo me vaya, va a venir el Consolador, del Espíritu Santo. Y ellos estaban en ese aposento buscando y adorando a Dios, viendo cómo Dios iba a cumplir su promesa, pero los días pasaban. Pero dice la palabra de Dios que al término de esos diez días, lo que conocemos nosotros como Hechos capítulo 2, verso 1, los que estaban juntos, unánimes en oración, el fuego de Dios cayó y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. Y así como Felipe era enviado a Samaria para poder predicar y para poder llevar el Evangelio, iban los apóstoles, ponían sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo caía, aunque eran samaritanos. Pedro yendo a la casa de Cornelio, aunque era gentil, oraban a Dios y el Espíritu Santo caía. Querida iglesia, ¿hoy con quién estamos juntándonos? ¿Será que nuestra pasión por el Espíritu Santo es tan fuerte que no lo dejamos aquí cuando nos vamos el domingo en el culto? Tardo o temprano esas atalías que se nos van pegando van a hacer que usurpe el trono de nuestro corazón. Quizás al principio empiece, ¿me acompañas? Al principio quizás empiecen muy a la distancia. Después quizás empiecen a tener más influencia sobre nuestra familia. Hasta llegar a ocupar el lugar en el corazón y nos lleva a desviarnos de Dios. ¿Será que Josafat se imaginó lo que iba a pasar generaciones después que él no estaba? Sus hijos muertos por su propio hermano, sus nietos, bisnietos muertos por la propia abuela, por desviar su corazón y permitir que una talía gane el lugar en cada uno de ellos. Quizás vos decís, bueno, pero... ¿Quién va a saber si yo estuve fritando algo en mi casa antes de venir a la iglesia o no? Cuando uno llega a un lugar y siente ese olor a frito, uno dice, quizás no hace falta, estaban en la casa. El olor quedó impregnado en cada uno. Y uno lleva ese olor, aunque quizás no lo quiera. Aunque quizás uno no se dé cuenta. Judas estaba con Jesús. Hacía milagros, disfrutaba la presencia de Jesús caminando en medio de la gente. Sin embargo, en el corazón de Él fue enfriándose de poquito de a poquito. Miraba como quebraban un perfume y decían, si tan solamente lo hubieran vendido, hubiéramos tenido más plata para evangelizar. Y la Biblia dice no era que se preocupaba por los pobres Sino porque él sustraía De la bolsa del dinero Cuando hablamos de Judas nos acordamos del besito Esa noche traicionando a su maestro Pero ese beso fue La evidencia externa de algo que ya había sucedido mucho tiempo atrás A veces decimos, uh, cayó en pecado y el pecado no se cae de un día para el otro y de pronto caí. Es de a poquito, de a poquito y permitiendo que Atalía vaya manejándonos. Que Atalía vaya moviendo las fichas dentro de nosotros. Hace un par de sábados atrás estudiamos el Salmo 23 y terminaba diciendo, mi copa está huevosando. Pero cuando el pecado empieza a ganar nuestro corazón de a poquito, va pinchando la copa para que esa copa no me Ese aceite se va drenando y de pronto nos damos cuenta que ya el trono de nuestro corazón ya no está en la comunión con el Espíritu Santo. Quizás estamos bajo la gracia, quizás tenemos el amor del Padre. De la comunión con el Espíritu Santo Se quebró Quizás Judas Antes Disfrutaba el haber sido llamado por Jesús Para estar con Él Habían sido enviados con autoridad Para echar demonios y sanar enfermos Que podemos decirle Señor quiero anhelar conocerte más porque quiero ser como uno de esos discípulos aunque quizás lloraban porque Jesús se había ido pero tenían una promesa que quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto y esa promesa parecía que no llegaba más pero al día 10, en medio de una celebración que el pueblo de Israel tenía, que era la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó. Y cayó de tal manera que ese Pedro que, como Judas, lo había traicionado, lo había quizás desmentido delante de las personas. Pero ahora, con la guía del Espíritu Santo se puso a hablar ante miles de personas diciendo, ese Jesús que ustedes mataron, ese es el Salvador. Y empezamos a vivir un tiempo de gracia. Ese Pentecostés marcó el inicio de la iglesia. Porque 50 días antes el Salvador había dado su vida, murió por nuestros pecados. Tres días después resucitó, pero 50 días después mandó su Espíritu Santo para que podamos tener comunión y podamos ser Iglesia de Dios. Pero déjame decirte en esta mañana antes de orar, cuidado con quien nos juntamos. Tarde o temprano, nuestro corazón empezar, empezará a estar cada día más pasivo más indiferente ante las cosas de Dios si nos juntamos con personas que o situaciones que nos llevan a que nuestro corazón cada vez se aleje un poquito más de Dios tarde o temprano terminaremos traicionando lo que hemos creído y Atalía usurpará el trono del corazón pero si al contrario cada mañana que nos despertamos o cada noche que nos acostamos o cada mediodía que estamos en comunión con Dios le decimos Señor quiero conocerte más el Espíritu Santo que mora en vosotros os anhela celosamente dice la palabra si hay alguien que quiere pasar tiempo con la iglesia es el Espíritu Santo si hay alguien que está desesperado para poder bendecir y usar a sus hijos es el Espíritu Santo los discípulos se agruparon para esperar la promesa y una vez que tenían la promesa dice la Biblia fueron esparcidos para llevar el Evangelio a donde estaban donde Dios los marcaba iglesia unámonos para anhelar conocer al Espíritu Santo cada día más. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que cuando uno lo acepta del Señor, el Espíritu Santo ya viene a morar en nosotros. ¡Eso lo hace Dios! Lo que depende de nosotros es conocerlo cada día más y experimentar lo que Él tiene para darnos a cada uno de nosotros. ¿Hace cuánto no estás clamando para que Dios dé dones a su iglesia. ¿Hace cuánto no estamos clamando para que Dios bautice con su Espíritu Santo y fuego? Pero pastor, de eso quedó allá. Es para hoy también la promesa. Es para este tiempo. Es para este año que podamos decirle Señor, ayúdame a saber con quién juntarme y con quién no. Quizás puedan ser buenos negocios. Pero no están aprobados por Dios Quizás para nosotros sean las mejores compañías Pero el fondo Va a ser Una destrucción de toda la familia Que podamos decirle Señor Anhelo conocerte más Para no equivocarme En el día a día Y como te dije al principio El Espíritu Santo no es solamente Para cantar en la iglesia no es solamente para abrir la Biblia el domingo y ver lo que va a predicar el que va a predicar. Sino que es para poder disfrutar su compañía cada día de la semana. Si todavía no experimentaste disfrutar al Espíritu Santo, te invito y te invitamos como iglesia a que no haya un día que te acuestes sin decirle, Señor no quiero vivir de teorías lo que dice tu palabra lo quiero experimentar en mi corazón no me quiero ir alejando poco a poco poco a poco y cada día ser más indiferente al contrario quiero acercarme cada día y disfrutar poder conocerte más ¿se anima a cerrar sus ojos en esta mañana? Yo no sé quién será tu Atalía yo sí sé quién es mi Atalía cuáles son las decisiones que debo dejar o cuáles son las circunstancias que tengo que hacerme a un lado y lo bueno que hoy está el Espíritu Santo en medio de nosotros para poder traer luz y guía porque él quiere levantar una iglesia guiada y dependiente del Espíritu Santo Que si hay que ir a una Samaria que no tengamos prejuicios para ir a una Samaria porque allí también hay otros que están esperando ser llenos del Espíritu Santo pero querido joven querida jovencita querido matrimonio querida familia cuidado con quien pasamos tiempo en la semana Cuidado con quien trabamos amistades Porque muchas veces No son las que el Espíritu Santo pone Mi oración en esta mañana es que Dios te guíe Que el Espíritu Santo te hable Para que a tiempo podamos determinar Y alejarnos de todas esas cosas Porque si no tarde o temprano Atalía usurpará el trono del corazón Señor, oro para que tú hagas grandes cosas en medio de tus hijos en este tiempo. Desde el hermano que tiene años en la iglesia hasta el último que ha entregado su vida al Señor ayer. Señor, manifiesta tu gloria en medio de cada uno de los cuartos. En cada uno de los hogares. Señor, que podamos disfrutar, aprender, cada día más conocerte. Disfrutar esa comunión contigo Espíritu Santo Aunque los tiempos sean difíciles Señor oro para que tú levantes una iglesia apasionada por ti Espíritu Santo Jóvenes que van a saber hacer buenas compañías Jóvenes que van a aprender a tener buen noviazgo Matrimonios que van a saber hacer buenas compañías Familias que van a saber hacer buenos tratos de negocios porque cuando tú estás en un hogar, todo es distinto. Cuando dependemos de ti, tú guías y logramos llegar a la meta, a ese lugar que tú prometiste para cada uno de nosotros. Levanta una iglesia con poder, Señor. Levanta una iglesia llena del Espíritu Santo. Jóvenes que aún en lenguas levanten y den palabra de Dios. A un Señor ministro lleno del Espíritu Santo. Hombres y mujeres en el área que se desenvuelvan. Llenos de la gracia de Dios. Porque aprendimos a disfrutar la comunión con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias a cada uno de los que ha estado acompañándonos en esta transmisión. Gracias por sumarte. Te pedimos que puedas acompañarnos a través de las redes sociales y que puedas seguir escribiéndonos a todos ustedes les decimos gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima edición. Dios te bendiga decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios Como familia de fe les invitamos a seguir creciendo juntos Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube El Faro Lanus Este